0: Der Mann ist
1: multitaskingfähig.
0: Ja, aber nur, weil ich natürlich das besorge, was wir besorgen müssen, nämlich einen Anschluss für ein neues Kabel hier und ein neues Kabel selbst, damit wir zukünftig hier ne,
1: auch weiterhin interessante Telefongespräche aufzeichnen können. Was wir heute tun werden, definitiv. Richtig.
0: Also das ist mal so, Ich freue mich auch schon ein bisschen drauf, sehr, sehr verehrter Kollege, der zu uns stoßen wird. Zumindest äh, per Telefon, ja genau. Ja, wäre ein bisschen weiter Weg aus München. <lacht> ja, für, für, für Podcast. Wenn, dann natürlich für einen Podcast. Also, du hättest ja natürlich mal ein bisschen Gas geben können, dann hätten wir es alles geregelt, aber naja, ja, so ja. ist es halt.
1: Wurde ich denn Gas geben können? Ja, und du, keine Ahnung, müssen wir schauen. Hotel, Verpflegung und alles besorgen. Ja. Ja, 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 klar. ja,
0: ja, also das ist doch kein Problem, nein. für die <lacht> Roosters doch nicht. <lacht> äh, wenn Sie ihr die auch. neue Halle eröffnet, habt ihr das Energy team auch schon klar gemacht übrigens? Ich finde,
1: ja, ja, wahrscheinlich schon, vielleicht kommt auch ein All-Star-Team oder so, mal gucken, wir stehen da auf jeden Fall schon mit allen möglichen in Kontakt. Ja, Ich bin mal gespannt, welches nhl teams dann wird.
0: Ich dachte, du fragst, welche Halle, also das wäre ja auch noch spannend gewesen.
1: Ja, und wann? Das
0: ist noch nicht Ja gut, das Sache. kann man ja planen, also so in sieben bis zehn Jahren würde ich mal tippen.
1: Genau, und das ist dann ja auch die wichtigste Frage, die geklärt werden muss. Gegen wen man spielt. Genau. Ja. Für alle, die, es, glaube ich, jetzt nicht die Hintergrundinformationen <lacht> haben, Red Bull München hat, äh, oder ich glaube, der SAP-Garden der, der hat, Neue. Ja,
0: und Red Bull München, haben wenn veröffentlicht, die eröffnet, genau. genau,
1: dass sie gegen, welches ist
0: es noch nicht? Es nee, noch nicht ein fest. Ein NHL-Team Ein NHL-Team spielen. NHL spielen werden.
1: Genau, und danach, zwei Tage danach, glaube ich, die Basketballer dann mit dem ersten regulären Meisterschaftsspiel spielen. Am neuen
0: SAP-Garden, 10.500 und ein paar zerquetscht Das ist schon schick, da kann man nichts gegen sagen. Meinze. Gegen das Ding, ja, ja. So, ich, ich sag ja, so ein bisschen Luft rauslassen, einfach wiederholen und hier hinsetzen. Ja, ja 10.000 wäre zu viel, glaube ich. Ja, das kriegst du nicht. Das ist Quatsch. Aber, naja, kann man ja mal machen, ne? So einen SAP-Garten bauen. Ja. Ist ja auch nicht so, dass sie in München nicht genug Hallen hätten. Aber sowas hat nicht, ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, so was man so mitkriegt, äh, ich, äh, das äh, ist schon durchaus so, dass der eine oder andere sagt, ja, doch,
0: können wir gebrauchen hier. Durchaus. Naja. Ja. Nein, aber es ist halt, ist halt spannend in München, so am Oberwiesenfeld, das ist der, der alte Olympiapark halt, da hat man das Olympiastadion, man hat die alte Olympiahalle, man hat dann die Eishalle, man baut jetzt den SAP-Garten plus drei äh, Eisflächen, die dazugehören. Boah, drei, drei <lacht> Eisflächen,
1: ja. Und wir, äh, weiß ich, wir basteln seit gefühlt 20 Jahren an der zweiten hier in die
0: Na naja, gut, ich sag mal, wenn du das neu baust, ist es natürlich einfacher, das ranzuhämmern, ja, ne? Richtig. Das ist jetzt immer auch mal keine Frage. Aber, also was bedeutet das dann auch für die Zukunft im Nachwuchs in München? Das ist interessant. Gut, die haben natürlich auch ein paar Hobbytruppen. Da wird sich auch eine Damenmannschaft sicherlich etablieren. Aber das ist schon interessant. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Öffnet zumindest mal ein paar Optionen. Aber reden wir jetzt wirklich über München? Nein, oder? Auf gar keinen Fall. Wollen wir noch kurz, bevor wir gleich den äh, sympathischen Kollegen ins Boot holen, ein bisschen über das vergangene Wochenende reden?
1: Ja, können wir machen. Also teils sehr erfreulich,
0: teils nicht so. Was ist denn eigentlich, äh, Herr Deutsch, Sie sind doch Eishockey-Experte und kennen sich aus. Mhm. Ist zu Hause der Druck und die Erwartungshaltung der Spieler groß? Dass der die Druck Frage vielleicht größer ist, als wenn er auswärts wäre, weil ich meine, ich glaube, die Frage kann man sieben gewonnen, den letzten
1: auswärts drei jetzt in
0: Folge, das spricht halt schon ein, ein, ein geniales Wort, würde ich sagen. Aber zu Hause,
1: also der Druck ist groß, so oder so, glaube ich. Und ich glaube auch schon, ähm, dass du natürlich zu Hause vor Ausverkauf im Haus dir selber auch so ein bisschen mehr Druck machst ähm, und es dann unbedingt willst und das äh, haben wir ja jetzt schon oft genug erlebt, gerade dann hapert es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, ich meine, Duck war ja auch nicht gerade angetan jetzt nach den letzten drei Heimspielen, wo er auch sagt, ey, wir haben da einen Punkt geholt und hätten deutlich mehr jetzt auch haben können, vielleicht sogar müssen. Ähm, ja, Druck, ja, aber du hast natürlich am Ende des Tages sind die Spiele auch einfach unglücklich gelaufen. Jetzt speziell natürlich Düsseldorf und Ingolstadt. Ich glaube, dass das Nürnberg hat am Anfang auf jeden Fall den frischeren Eindruck gemacht gegen uns. Ich glaube, das ist, Im das ist körperlich? unstrittig. Ja, es hängt ja irgendwie immer zusammen, aber ähm, ich glaube, das eine bedingt so ein bisschen das andere. Die haben auf jeden Fall sich nicht so den Druck gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Den Eindruck hatte man, fand ich.
0: Mhm. Also, ist interessant. Machen wir jetzt das Straubing-Spiel zu einem Auswärtsspiel? Also keine Anfeuerung. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, ob wir so viele Straubing in Kürze noch hier rüberkriegen auf den Donnerstag. Nein, das
0: meine ich nicht, aber vielleicht können die Salona-Fans kurz Straubing anfeuern und wir machen nur einen blau-weißen Block und dann…
1: Naja, das Ding ist ja, du kriegst ja auswärts, haben wir ja auch Support, also definitiv. Ja, das äh, ist
0: ja das Krasse. Aber natürlich ist die Bude nicht so voll. ne? Also mit Blau-Weißen. Ja, Und ich fand auch, du hast, ähm, den, ja,
1: du hast den umgekehrten Mechanismus am Sonntag dann auch bei, bei Augsburg bemerkt. So, Dann gibt es die ganzen Powerplays und sie hatten sicherlich äh, auch Chancen, das Spiel vorher schon zu entscheiden. Wir hatten die auch, aber haben sie dann halt nicht genutzt. Hinten raus dann <lacht> sicherlich ein bisschen Oberwasser aufgrund der Gesamtkonstellation in der regulären Spielzeit. Und da war auch Druck da. Und du merkst einfach, die Leute so... So dieses, es ist im Kopf jetzt dieses, jetzt muss es doch klappen. Und dann klappt es nicht. Hm. Und dann weiß ich nicht, hält Andi wieder oder das Ding geht an die Latte oder sonst irgendwas. Und ja, dann du verzweifelst so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Aber ehrlicherweise müsste man dahingehend mal einen Spieler fragen. Wobei ich auch nicht glaube, dass die dir da eine <lacht> ehrliche Nein,
0: Antwort geben. Ich, ich will würden. auch im Moment Spieler sowas nicht fragen, die sollen nee. da gar nicht drüber nachdenken. Ja, aber sie,
1: ganz ehrlich, sie tun es ja. Also ähm, du, du merkst ja selber, also ich fand, das hat man gegen Nürnberg extrem gemerkt, dass du so so dieses, ah fuck, so, dass es eben kein Selbstläufer ist. Aber das ist ja keines dieser Spiele letztlich. Ne? Mhm. Und ich glaube, dann hast du noch zwei Komponenten, die dazu kamen, wo man dann auch wieder erstmal lernen muss mit umzugehen, was sie dann am Sonntag auch wieder deutlich besser gemacht haben. Und das hat nichts mit Heim- oder Auswärtsspiel zu tun. Aber du hattest ja zum ersten Mal so gesehen auch wieder was zu verlieren. Du warst eben nicht mehr Letzter und sagst, ja gut, Jetzt so ein bisschen mit dem Mute der Verzweiflung, wenn ja diese wunderschönen Banner damals Anfang des Jahres auch totgesagte Leben länger. Also du bist ja eigentlich in, in dieser Außenseiterrolle, haben wir uns ja sehr wohl gefühlt. Ja? Und in der warst du in dem Spiel auf jeden Fall nicht. Und äh, das ist äh, sicherlich auch ein Punkt, wo man dann auch nochmal ein bisschen anders in so ein Spiel vielleicht reingehen muss. Das, dass die Jungs das jetzt nach den letzten Wochen und Monaten vielleicht nicht so äh, im Tank hatten, ist auch klar. Und natürlich, wenn dir dann am Freitagmorgen dein Topscorer absagt, oh, das kostet. Das kostet. Wenn dir am Freitagmorgen dein Topscorer absagt, verändert das sicherlich auch nochmal die Dynamik innerhalb von so einer Mannschaft. Mhm. Das sind keine Ausreden, auf gar keinen Fall. Ich glaube aber, dass es erklärt, warum wir da zumindest vielleicht einen kleinen Angriffspunkt geboten haben, den Nürnberg dann auch gut genutzt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Und trotzdem ist es ja dann irgendwann auch ein enges Spiel. Wenn es ein Save vom gegnerischen Goalie mit der Untertitelung Safe Save des Jahrhunderts oder sonst irgendwie, was da bei Magenta lief, äh, in die ich Highlights ne? schaffst, ja. dann äh, hast du ja auch vielleicht nicht so viel falsch gemacht. In Nürnberg, die küren dann immer noch ihren Spieler des Spiels nachher. über Social Media ist auch der Goalie gewesen, äh, Niklas Treutler, der an dem Tag wirklich wir haben jetzt nicht die Riesenanzahl an Chancen gehabt, aber der hat schon ein paar Dinge. echt. Ein,
0: zwei haben sie halt weggehauen von der Linie, ja. die wären
1: ja. ansonsten. Und wenn die reinrutschen, dann kann das auch ganz, ganz schnell ins, ins, äh, ins, ins Gegenteil umschlagen und ja. dann hast du natürlich da eine, eine Einheit und eine Wucht, die da entstehen kann, das haben wir ja Gott sei Dank jetzt auch schon mehrfach erlebt in den äh, letzten Wochen. Ähm, wo du dann äh, sicherlich durchaus davon profitierst, äh, wie die hatte ich auf jeden Fall
0: gesagt. Hatte ich jedenfalls gesagt, dass ich sterbe langsam. <lacht> ja. Weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Aber äh, du hast es jetzt mehrfach betont. Es macht mich fertig. Das ist nicht easy money, das ist echt hartes Brot. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> ja, Das war vor allen Dingen am, am Sonntag so, wie ich zugeben muss. Aber da können wir jetzt gleich mit unserem jo. sympathischen, sehr freundlichen verehrten Gesprächspartner drüber plaudern. Sollen wir mal rein starten? Vorher starten wir rein. Machen wir vorher noch Werbung schon? Ja, oder? das könnten wir machen. Wir könnten noch die Werbung gleich mal dahinter hängen. Direkt an den Opener. Das wäre mal eine völlig neue Charaktereinstellung.
1: Sagen wir die noch an vorher oder ziehen nee, wir das, wir ziehen das einfach komplett durch? Also ich drücke jetzt komplett auf beide Knöpfchen. Na, ja, gut. Gut. nacheinander bitte. Ja, klar. <lacht> ja, <das ist> schon <lacht> klar. ja, Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich ich ihr werdet es nachher hören, sonst schneiden wir einfach wieder.
0: Kühe
2: Schweine Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey Podcast, Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee, mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
0: Äh, kriegt es nicht hin, also er zeigt ich weiß nicht, und versucht, Ich
1: weiß nicht, weil das passiert. liegt auf einer anderen Seite, das ja, heißt ich müsste, ja, jetzt, ich müsste jetzt eine Seite weiterklicken und Macht der Knopf mal. ist der gleiche. Ja. So, wenn ich da jetzt nochmal drauf drücke, kommt... Ein sehr sympathischer, sehr geiler Sponsor.
0: Beste Unterhaltung. Wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland
1: Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht.
0: Ja, dann starten wir durch, wie du es gesagt hast. Mit einem werten Kollegen, den ich äh, ehrlicherweise als vor allen Dingen auch als äh, Kollegen sehr zu schätzen weiß. Und... Äh, Möchtest du die Anmoderation machen zu ihm?
1: Ich glaube ehrlicherweise, dass meine jüngsten Eindrücke von seinem Kommentar jetzt in Augsburg auch sehr, sehr positiv sind. Mehr weiß ich jetzt nicht Du meinst, tatsächlich er hat ein bisschen, bisschen Ahnung vom Eishockey. Ja und wenn wir ganz ehrlich sind, auch ein bisschen mehr als du. Also das muss ich jetzt mal an der Stelle, kann ich das leider Gottes nicht, nicht, äh, ja, und nicht da, unerwähnt lassen. Nein, das stimmt. Basti, grüß dich.
2: Danke, ich habe das gehört übrigens, was ihr da redet, ja, wisst ihr das? Das, das wollten, das wollten ja, wir verhindern.
1: Wer ist denn Deutschlands <lacht> bester Eishockey-Kommentator? Ich sage
0: ja, das ist eine subjektive Vorstellung. Das, äh, genau, das ist eine sehr
2: subjektive singen. face -Challion. das stimmt mir, cool, aber, ich dir absolut ja, recht.
0: aber ich glaube die Beschreibung, dass kaum ein anderer äh, ein Spiel besser lesen kann als du, schon relativ zutreffend ist und ich merke halt immer wieder an der Stelle, dass es halt einen Unterschied gibt, ob du es dann am Ende auch mal gespielt hast und drüber redest oder ob du es nicht gespielt hast und drüber redest, das merkt man schon.
2: Vielleicht, vielleicht, aber es ist mittlerweile so lange her und das Spiel hat sich wirklich so verändert, dass man schon auch ähm, auf andere Weise dranbleiben muss, um das noch lesen zu können oder vielleicht sich da was rauszuholen.
0: Ja, Das stimmt auch. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, Felix, du hast ja das Kompliment schon gemacht zu den Kommentaren im Augsburg-Spiel. Es gibt, glaube ich, nicht viele Kollegen, die sich so vorbereiten, auch wie der Kollege Schwele. Das muss man auch sagen. Also, wenn es ein Hockeygedächtnis gibt in Deutschland über die letzten Jahre, Basti, das stimmt wohl, ne? Dann äh, muss man sagen, liegt es bei dir irgendwo in München?
2: Da, das stimmt, genau, aber es liegt irgendwo, es liegt irgendwo ablesbar. Das ist mittlerweile echt das Problem. Also, Wissen heißt bei mir mittlerweile wissen, wo es steht.
1: Ja, gut, also. So mich mich bin ich durch mein Studium in, gekommen.
2: Also. <lacht> ja, natürlich. Ich, ich komme auch seit, seit Jahren so durch, aber eine Zeit lang hat, hast du mich echt fragen können, irgendwie. Ähm, Torschütze zum 1-0 in der 43. Minute beim Spiel 2015 äh, Köln gegen was weiß ich, dann hätte ich es dir vielleicht sagen können. Mittlerweile musste ich so, ja, hoffentlich habe ich es mir aufgeschrieben, hoffentlich steht es irgendwo.
1: Wer war denn der Torschütze zum 2-1 in der Overtime äh, für Iserlohn am 18.2.24 in Augsburg? Also sie, es gab was? ja nur einen Torschützen in diesem Spiel, ja, das, das ja weiß einfach. ich noch,
0: ja. ja. <lacht> Guck mal, Deutsch versucht sie weißt da, du? Das ist so
2: typisch. Das ist so typisch. Das Kurzzeitgedächtnis, das geht noch, das, das geht noch so auf ja. die paar Tage
0: das beruhigt mich. Wie war denn eigentlich dein Eindruck von diesem Spiel? Also wir haben hinterher auch mal geplaudert und ich habe nur gesagt, ja. ich, saß, ich saß im Studio in Iserlohn, hab's fürs Radio moderiert, ähm, sah, war ein Kollege draußen und der sagte immer nur so im zweiten, Drittel: Drittel, ja, das geht einfach nicht, was die hier spielen. War das auch so ein bisschen ja. dein Eindruck? Also von der von der Qualität ja. des Spiels?
2: Ja, ich glaube man kann es gut zusammenfassen und sagen es war verdammt spannend, dafür aber nicht gut. <lacht> Das ist, das ja, ist ja, vielleicht das so die Essenz.
1: Irgendein Tod muss es ja. sterben. Ja, und,
2: <lacht> ja. Und, und ich sag, also, das zweite Drittel war echt irgendwie hart. Also, im zweiten Drittel ist wirklich so wenig passiert. dass Das haben sich alle so immer angeschaut und so, ja, was ist da los? Was machen die da? Ja, da geht irgendwie gar nichts mehr. Und so. Ja, du musst es natürlich auch nach außen schon ein bisschen verkaufen. Und dann sagst du, ja, es lebt halt von der Spannung. Es hat von der Spannung gelebt. Das, das ist ja auch Fakt. Das war's. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Augsburg musste ja zu Hause und Augsburg konnte irgendwie nicht so. Und ich glaube, dass es die Hoosters ziemlich cool gemacht haben, dass die so mal abgewartet haben, haben so mal geschaut, ja, was will Augsburg überhaupt und sind einfach geduldig geblieben. Und ich glaube, das war am Ende auch der Schlüssel dazu. Plus natürlich dieser, dieser muss ich auch sagen, dieser sensationelle Energieanfall von, von Colin, Nachdem alle Leute sechs Sekunden vor Schluss in der Overtime beim Bully offensiv einfach stehen bleiben und sagen, ja okay, dann machen wir mal Pen Penalty Shootout, hat er sich halt gedacht, nee, kein Bock, Leute, ähm, ich zieh da noch mal kurz durch. Hm. Und das sind halt Kleinigkeiten, die am Ende des Spiels entschieden haben. Und ich glaube, letztendlich war es dann schon schon ein verdienter Sieg für Iserlohn, weil das Augsburger Spiel ist einfach unglaublich fehlerbehaftet, finde ich.
1: Aber jetzt mal Entschuldigung, um ähm, noch darauf einzugehen. Hand aufs Herz, hättest du vor dem Spiel irgendwas anderes erwartet, sage ich jetzt mal, als genau diese auch Art und Weise des Spiels? Also dass das jetzt kein Offensivfeuerwerk mit äh, durchdachten, gut strukturierten Spielzügen und äh, punktgenauen Pässen wird, sondern halt eher so ein, ich nenne es jetzt mal Abnutzungskampf, wer macht den ersten Fehler so richtig? Das war ja absehbar, oder? Das war...
2: Ja, vielleicht auf der einen Seite, ich glaube nach dem 1-1, ja, nach dem 1-1 haben beide gesehen, oh oh, wenn wir hier einen Fehler machen und das war nach acht Minuten, wenn wir hier einen Fehler machen, dann schlägt es ein. Ich glaube nach acht Minuten hatten die so so ein, so ein Aha-Gefühl, mhm. dass die echt dachten, oh verdammt, wenn wir echt so spielen, hm, dann wird es schwierig. Und dann haben die sich beide so ein bisschen zurückgenommen, weil jeder dachte, ah, okay, aber ich bin eigentlich davon, ich bin wirklich davon ausgegangen, vor so einem Spiel, vor so einem wichtigen Spiel, dachte ich, dass Augsburg alles in dieses Spiel reinwirft. Ich dachte auch, dass es vielleicht ein bisschen dreckiges Spiel wird, weil ich mir dachte, hey, da geht's echt, da geht's verdammt nochmal um sportliche Überleben in diesem Spiel. Und deswegen war ich von der Art und Weise, wie das Spiel geführt wurde, letztendlich zwar nicht am Ende überrascht, vielleicht ein bisschen enttäuscht, ja, ich habe mir schon, wie, wie du sagst, zwar einen Abnutzungskampf Abnutzungs vielleicht, ja, aber mit ein bisschen mehr Einsatz. Mir hat so komplettes Körperspiel gefehlt, da war ja überhaupt nichts da. Mir hat so ein bisschen Emotion, Leidenschaft zum Teil auch geführt, wo ich mir dachte, hey, so aus ein bisschen Trash-Talk raus, dann hause dem einmal gegen die Schienbeinschützer oder irgendwas, dass, dass da mal ein bisschen mehr Emotion reinkommt. Das hat mir gefehlt. Dass das spielerisch, hatte ich gar nicht so den Eindruck, weil ich weiß, zum Beispiel, dass Augsburg so Probleme in der, in der Defensive hat. Deswegen dachte ich eigentlich, dass Iserlohn vielleicht seine Defensive sehr weit nach vorn verlagert und einfach sagt, hey, die haben Probleme in der Abwehr. Komm, lass uns da drauf gehen. Lass uns da sehr offensiv spielen. Haben sie am Anfang auch versucht. Äh, waren gleich zwei Konter durch die neutrale Zone, wo dann das eine Tor kam. Ich glaube, dass die frühen Tore wirklich so die Art und Weise, wie beide vielleicht das Spiel auch angehen wollten, dass es das durchaus geändert hat.
0: Ja, ich glaube das, glaub das auch. Und also mein, meine Tendenz, wir haben das eigentlich in vielen Spielen gesehen, wenn direkte Konkurrenten aufeinander getroffen sind. Das war gegen Düsseldorf der Fall, diese, Ner diese extreme Nervosität.
1: Bei uns, klar, aber ja. jetzt zum Beispiel wenn man sich auch, ich weiß nicht, ob, vielleicht hast du es ja sogar gemacht, Nürnberg gegen Augsburg, glaube ich, anguckt, äh, damals auch noch nicht so lange her, das war jetzt auch nicht gerade ein Offensivfeuerwerk, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen, aber da darf man auch nicht vergessen, das spielt ja, was spielt damit? Basti, ist es Angst? Nein, das darf man, so darf man es auch nicht nennen, aber eine gewisse, ich habe Angst, ja, ein gewisser Respekt vor der Gesamtsituation, wenn die ganze, ganze Welt auch vorher erzählt, sechs Punkte spielt, sechs Punkte spielt, das darfst du eigentlich nicht verlieren. Ja, einer von beiden fährt ja. jetzt dann immer, ne?
2: Genau, Pressure, ja, Pressure ist schon da. Ich, ich sehe das immer nicht als als großen Druck, sondern ich sehe es als Herausforderung. für die. Ich, ich glaube, der Don Jackson hat das immer früher geil gesagt. Der gesagt Druck gibt es bei uns nicht, bei uns gibt es nur Herausforderungen und Herausforderungen hast du Bock anzunehmen. So, glaube ich, ist es auch für Sportler super ausgedrückt und ich, ich sehe das genauso. Das ist eine Herausforderung, ja, aber am, am Ende glaube ich schon, dass das so ein Spiel war, wo wo vielleicht Augsburg wirklich, auch durch die, die haben ja echt gute Chancen dann auch noch zum Teil gehabt, wo die dann schon so ein bisschen deprimiert waren, weil von hinten raus ging gar nichts. Dann gab es so eine Szene, als die Überzahl spielen. Nehmen Torhüter raus bei angezeigter Strafe, dann schießen sie fast ein Eigentor. Im nächsten Aufbau rennen sich zwei über einen Haufen, wo du einfach merkst, Leute, was macht ihr denn da? Was die haben so ein bisschen die Nerven verloren, glaube ich, je, je länger das Spiel gedauert hat insgesamt.
1: Und wir haben gerade und das eingangs, passiert also, natürlich ja. in
2: solchen Situationen. Ja, das passiert in solchen
1: Situationen. Wir haben eingangs auch darüber gesprochen, weil es ist ja schon, ich glaube, du hattest die Statistik auch irgendwo, wir haben jetzt das äh, Sechste von sieben Auswärtsspielen gewonnen und ähm, mhm. in den letzten drei Heimspielen insgesamt nur einen Punkt geholt. Auch all diese drei Heimspiele hatten irgendwo so ein bisschen, mit Ausnahme vielleicht des Spiels gegen Ingolstadt, wobei die auch gar nicht mehr so weit weg sind, mhm. ähm, und zu dem Zeitpunkt nicht mehr waren. Dann haben sie ja jetzt wieder ein bisschen was geholt auch. Ähm, hatten diesen Charakter, ähm, hast du das wiederum, was ja gerade schon angedeutet, bei Augsburg auch so ein bisschen wahrgenommen, dass die Kulisse dann auch eher eine Belastung ist für das Heimteam?
2: Das glaube ich nicht. Ich finde weiterhin, also sei das in Iserlohn, was ich da am Freitag auch gesehen habe, nach einer Niederlage, so ein Support, oder sei das in Augsburg, wo ich ja auch regional ein bisschen öfter eingeteilt bin, ich kenne es ja auch im letzten Jahr, da gibt es keine Berufe, da gibt es keine Pfiffe, der Support für die Mannschaft ist enorm. Und ich glaube, das ist ja in diesem Jahr wieder genauso dort in Augsburg. Also ich glaube, Angst vor der Kulisse musst du da als Spieler nicht haben, weil du einfach weißt, die stehen egal was läuft bedingungslos hinter dir. Das war auch, finde ich, am Sonntag wieder so nach dem Spiel. Wo, und ich wundere mich da immer wieder und denke mir auch immer, hey Leute, seid ihr, ist das echt so hinnehmbar? Ist das Ist das echt okay für euch? Ich, find, ich finde, man muss das auch differenzieren, weil ich finde am Freitag, was ich in der Konferenz gesehen habe, dass Isalon ein gutes Heimspiel eigentlich gemacht hat mit vielen Chancen und viel Druck und alles hatte. Aber ähm, da halt jemand im Tor irgendwie den Tag vielleicht seines Lebens hatte. Aber äh, bei Augsburg sehe ich diese Leistung anders, weil da fehlt mir eben diese Hingabe. Da hat mir so gefehlt diese, dieses letzte Wollen, dieses letzte, aber vielleicht ist es auch dann dieses letzte Können, das einfach fehlt.
1: Ich glaube, ehrlicherweise, dass ihr, ich meine. Podcast von und mit den Isalon Boosters die falsche, Nö, falsche ich, Stelle ich, ich ist. Ich finde das um
0: total spannend, weil du ja auch ne, 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 jetzt abliest, wie eigentlich die Situation bei den anderen so ein bisschen auch Wirkung hat. Also Augsburg. Ich glaube, die, diese die Wirkung hast ja du auch, überall. Ja, die, die ist unverkennbar. Überall. Ja, also ja.
1: Nürnberg geht dann ja offensichtlich ganz ganz ich meine das Ding ist wenn, wenn wir dieses Spiel gewinnen am Freitag sind so wir punktgleich mit denen und dann sind die ja wenn du in dieser Saison punktgleich mit den Isalo und Woosters bist muss man leider sagen steckst du mittendrin im Abstiegskampf das äh, haben wir uns
0: oder kurz vor den Playoffs auch ja, das ist nicht vollkommen unmöglich äh, genau ja ja ja, ja. macht immer macht immer nein mal. nein nein ich meine das ist ja auch auf die anderen bezogen ja. jetzt gar nicht mal was, äh, was den e ihr anbelangt.
1: und äh, die gehen dann anders mit der Situation um ne? also die sind Du magst recht haben, ist auch schön, wenn das von neutraler Sicht so gesehen wird, aber Fakt ist, dass wir definitiv den schwächeren Staat erwischt haben gegen, gegen Nürnberg und ja. äh, das ja, muss man sich natürlich dann zumindest mal fragen, warum. Wir haben gerade zu uns so ein bisschen versucht, Ursachenforschung zu betreiben, aber ja, letztlich wird es natürlich äh, nie... Äh, dafür haben wir einfach zu wenig Ahnung, der Mirko und ich.
2: <lacht> ich. Nein, aber ich glaube, da steckst du auch nicht drin. Ich sage dir auch, auch, viele Spieler oder als Mannschaft hast du vielleicht auch gar keine Erklärung dafür. Ja, warum? Und wir, da gibt es halt auch Situationen, die kannst du halt nicht händeln. Und dann macht eine Mannschaft schnell zwei Tore und da ist ein Powerplay dabei. Ja, und dann geht's halt schnell. Und ich glaube, dieses Zurückkämpfen kämpfen ist relativ schwierig. Und ich, ich sehe das auch in anderen Sportarten, um da auch mal einen Vergleich zu ziehen. Ich glaube, zurückzukommen ist das eine. Das ist aber so viel Energie. Und das ist nicht auf ein Spiel bezogen, sondern auf die ganze Saison. Aber dann noch mal diese eine Stufe noch mal mehr zu gehen, um den anderen, den du eingeholt hast, zu überholen. Das ist vom Energieaufwand und vom mentalen schon, schon eine brutale eine brutale Herausforderung,
0: finde ich. Und das ist dann halt auch ein, ist das das ist ist auch ein Kompliment. Und das ist auch ja. ein Kompliment für die Roosters. Das muss man, muss man definitiv auch sagen. Wenn du das halt schaust, wo sie, wo sie im Dezember waren, also auch zwar in der Entwicklung im Positiven, was das spielerische anbelangt, als die Niederlagenserie, die sieben waren, aber als sie dann durchgestartet sind, ist es genau das, was du, Basti, gerade beschreibst. Das macht im, da spielt im Kopf eine Rolle und wenn du überlegst, Köln, du liegst 0-2 hinten, kommst zurück, klar, du machst das Tor zur richtigen Zeit. Andersrum, Nürnberg, du liegst zurück, machst aber auch ein wichtiges Tor, schaffst da aber dann tatsächlich nicht mehr diesen Umschwung, den du eigentlich hast. Sie kommen auch gegen Augsburg zurück, sie haben diese Kraft schon und sie haben auch diese Power. Deshalb nochmal zurückbezogen auf Augsburg. Glaubst du eigentlich, dass bei den Teams, die jetzt plötzlich, also... Ich, für Frankfurt wird so sein, wenn sie Augsburg am am Freitag äh, schlagen, ist Frankfurt auch erstmal ein Hauch aus dem gröbsten raus. Aber glaub glaubst auch. du, glaubst du, dass das nachhaltig gerade nochmal bei Augsburg eingeschlagen ist in den Köpfen? Hey, wir waren letztes Jahr schon mal da. Wir haben eigentlich gedacht, wir sind komplett raus aus der Nummer und jetzt wieder mittendrin. Ist das? Ich ein glaube Faktor, schon, dass der das. Eine Rolle Ziel, spielt?
2: Ja. Ja, dass das ein Überraschungsmoment für die ist, den die vielleicht zu spät realisieren oder nicht handeln können. Das glaube ich schon. Das glaube ich auf jeden Fall. Müsste man da mal ich, ich sag, ne? <lacht> müsste man da mal auf. aber ich, ich sage euch auch. Ich habe Iserlohn tatsächlich nicht so oft gesehen in der Konferenz, ja. Aber ich habe Iserlohn gesehen, lass es das zweite, dritte, vierte Spiel unter Dag gewesen sein in Ingolstadt, 1-7.
0: Genau, da warst du da. Stimmt. Das war das ein war, völlig anderes Hockeyspiel, ne, als sie das heute auch. Das Eisepiel.
2: war, das war ein brutales Spiel. Genau, da, da dachtest du dir echt, hey Leute, das ist, also das ist echt schlecht. Das, das ist richtig schlecht. Und da ist, da ist kein Leben da, da ist, ist nichts da. Das ist einfach so ein Dahingespiele, 60 Minuten und dann gehst du wieder nach Hause. Und da sehe ich halt eine brutale Entwicklung einfach bei den Roosters. Wie diese Mannschaft lebt, allein dieser Jubel von nach dem 2-1, wie die ganze Mannschaft über die Bande springt. Das sind immer Kleinigkeiten, die man vielleicht nur so beiläufig wahrnimmt, aber ich glaube, das sagt schon viel über die Mannschaft aus. Ich finde, die Entwicklung, die die Roosters seitdem genommen haben, ist eine enorme. Und dann sehe ich eben bei anderen Mannschaften, die vielleicht, eine Entwicklung eher in die entgegengesetzte Richtung gemacht haben oder einfach in ihrer Entwicklung auch stehen geblieben sind. Und das ist schon ein brutaler Unterschied. Und ich glaube, das ist auch ein großes Lob an die Roosters, wie man, wie man mit so einer Situation umgeht und aus einer aussichtslosen Situation sich so zusammenreißt und zurückkommt.
0: Doug Shannon hat das ja schon öfter mit Mannschaften geschafft. Äh, fünfmal insgesamt war er irgendwie ganz unten tief im Keller und hat Mannschaften daraus geführt. Du hast ihn in Ingolstadt als Trainer ja nur auch äh, lange gesehen. Und er war nicht immer, vor allem auch am Ende, nicht mehr komplett unumstritten. Wie erlebst du ihn ja. als Trainertypen, Basti?
2: Also ich kenne auch die Geschichte aus der Schweiz, dass er einst Lugano übernommen hat, vom letzten Tabellenplatz und ins Finale geführt hat. Ja. Auch diese Geschichte gibt es von Doug Sheden. Und Doug Shadden, es ist halt eine Trainerkarriere der etwas anderen Art, glaube ich. Viele Trainer definieren sich über Meisterschaften, über Erfolge. Ich glaube, Doug Shadden definiert sich darüber, aussichtslose Situationen in, in ähm, richtig geile Situationen umzuwandeln. Und was dann nicht immer eine Meisterschaft auch sein muss. Sondern ich meine, selbst wenn du jetzt den Klassenerhalt schaffst nach dieser Situation, ist das... Ist das fast wie eine Meisterschaft, finde ich von von der Art und Weise her, wie du da zurückkommst. Und ich glaube, Schäden ist halt insgesamt der Trainer der etwas anderen Art. Der Schäden ist ist halt ein, ein Feuerwehrmann und das sein Leben lang. Und ich glaube, das bleibt da auch, weil er es einfach kann.
1: Aber das also und
2: deswegen glaube ich, war er auch ja. in Ingolstadt die, die Zeit vielleicht zu lange für ihn, dass er einer ist, der halt auf kurze Zeit wirkt und nicht auf lange Zeit. Mhm. Das ist jetzt auch ist jetzt auch gar das ist auch gar nicht respektierlich gemeint, sondern es ist ja auch eine Kunst, das zu können. Definitiv. Es ist genauso eine Kunst, irgendwo lang zu sein, um da erfolgreich zu sein. Ich glaube aber, es ist auch eine Kunst, irgendwo nicht so lange zu sein, und um erfolgreich zu sein.
0: Auf jeden Fall hat er hier, das kann, können wir, das kann ich auch natürlich einschätzen, durch die Beobachtung der Mannschaft, hat er es tatsächlich geschafft, ähm, die Gedanken der Spieler zu drehen. Und wenn man sich überlegt, was die für Hanebüchen, du hast Ingolstadt angesprochen, das war ja noch das war eigentlich das letzte Spiel, wo die Roosters so richtig eingebrochen sind. Ähm, das ist ihnen ja vorher auch passiert. Und dieser dieser Mind Change, der ihm einfach gelungen ist, den Jungs zu sagen, so, jetzt schaffen wir das einfach mal ganz langsam. Und dieses Oldschool-Papa, was er ja nicht ist, aber trotzdem auch so ein bisschen als fürsorglicher Coach für seine Jungs an den an den Tag gelegt hat, ist einfach eine bemerkenswerte Entwicklung, die dazu beigetragen hat, dass sie da sind, wo sie sind.
1: Vielleicht. Ja, ich, ich glaube. Es, ja, macht, ihr ja, Quatsch, ihr beiden ne, mal. Ne, ne, ich, ich wollte,
2: ich, wollte nur kurz sagen, ich, ich, glaube, ich glaube, die Kunst von Dark Shedden ist es, gewisse Rollen einzunehmen und die richtigen Rollen in richtigen Situationen einfach zu bekleiden. Und auch das ist natürlich, du bist schon auch eine Art Schauspieler und dann, dann ist er ein echt großer, weil er einfach weiß, wann er welches Gesicht und, und welche Charaktereigenschaften rausbringen muss. Und ich glaube, auch das ist, ist, schon, das ist schon richtig
0: gut. Und das lass mich noch sagen, weil das kann der Pressesprecher wieder nicht sagen, ich kann schon sagen, wenn du dir die beiden Figuren als Trainer vorstellst, dann hätte bei dieser jungen, unerfahrenen Mannschaft, Felix, wenn wir ganz ehrlich sind, ein Greg Post, der eher auch mal einfühlsam anstatt hart gewesen wäre, Vielleicht Ähnliches herbeiführen können, was ein Shadden, der es relativ schnell erkannt hat, was diese Mannschaft braucht, nämlich auch ein bisschen Streicheleinheiten, wäre das eine andere sportliche Saison gewesen. Musst du jetzt nicht kommentieren, ich ja gut, es naja, aber. Ja aber das ist, äh, ist ja genau die ja Kunst. Ja also, genau, du hast vollkommen recht, Basti, das ist die Kunst, das <lacht> zu erkennen und das muss man äh, leider sagen, hatte hatte Greg nicht drin und er hat sofort erkannt.
2: Ich glaube, Na, darf jetzt mal Felix kommen.
1: Ich ja wirklich, er ist ja unglaublich hier dazwischen. Ich bin wirklich
0: kein ruhiger in sich gekehrter
1: Mensch, aber hier zum Wort zu kommen, ist Hut ab. Ey. Ich ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, äh, rund, gerade rund um dieses Ingolstadt Spiel, es war glaube ich das erste Spiel von äh, Hui, nachdem er verletzt äh, länger verletzt raus war nach dem ersten Saisonspiel. Und ich glaube, wir mussten auf Brendan Gormley noch ein bisschen länger verzichten oder auch irgendwie das in die Zeitraum. Das, das darf man auch nicht vergessen. Nein, manchmal ist es auch ehrlicherweise, ist manchmal ist es... Messer. Ja, und die Defensive generell ja. auch, wenn du dir anguckst, was da... Also, ich meine, du hast ja gesehen, am Sonntag Schüsse geblockt und so. Also das, das ist ja wirklich, finde ich, außergewöhnlich, ähm, was was alleine Hui da wegnimmt. Gut, Gorms hatte jetzt natürlich eine sehr, sehr unglückliche Situation gehabt, dann äh, kurz vor Schluss nochmal. Indem er, wo er den Schläger da die nächste 2 plus 2 sich gezogen hat, das passiert wahrscheinlich auch nicht so häufig, ist dann mal eben so, aber insgesamt kommt da natürlich auch einfach jede Menge Stabilität wieder mit rein, die dir in der Phase, wo es diese ganzen, ich nenne es jetzt mal, wo es dann dahin gegangen ist, wie man so schön formuliert dann, weil wo du dann eben nicht nur 2, 3, 4, 1 verlierst, sondern auch mal 7, 1, die dir da eindeutig fehlte, das ist auch ein Teil der Wahrheit, glaube ich.
2: Ja. Das sind natürlich schon zwei Spiele in der Abwehr, die die Qualität haben, keine Frage. Wenn du mit Gormley und, und mit Labrie spielst, ist was anderes als ohne die zwei, keine Frage.
0: Ja, und da kommt man dann an bestimmte Punkte, wo man sich dann am Anfang der Saison auch fragt, warum man unbedingt nur mit acht statt mit neun Ausländern starten wollte und so weiter und so weiter. All das sind Themen, aber die können wir irgendwann mal in der Sommerpause wirklich nochmal diskutieren, weil das ist schon spannend. Ein anderer Faktor. Den, ich, ich weiß gar nicht, ob du den auf dem Eis so ein bisschen erlebt hast, aber du hast es gerade angedeutet, wie man über eine Bande springt, wie man sich freut. Und du hast ja diese große Freude auch gesehen. Äh, ich erinnere an eine Situation. Sven Ziegler, Block, Sekunden vor Ende des Köln-Spiels, letzten Dienstagabend. Ähm, wir haben den Eindruck hier, dass diese Mannschaft eine unglaubliche Einheit ist. Das sagen die Jungs auch. Und das waren sie immer. Selbst als sie wirklich unten drin im Keller ohne jede Chance äh, standen, hatten sie diese Einheit. Erlebt man das auch auf dem Eis, wenn man sie nicht jede Woche sieht, Basti?
2: Ich glaube, ja. Ich kann es auch noch mal bestätigen, weil uns das der Colin gestern in der Eishockey-Show auch noch genau, mal da. In einem
0: mehrminütigen
2: Monolog klargemacht hat, dass er einfach gesagt hat, hey, bist wir du sind da nicht echt, zu
1: Wort gekommen oder was?
2: <lacht> fast, weil er einfach gesagt hat, wir, wir sind ein geiles Team. Und das sind ja auch so Sachen, die kriegst du von außen nicht immer mit und gerade wenn du nicht so nah da bist. Und ich glaube schon, weil ich habe ihn dann auch gefragt, sag mal, wie schwer war das eigentlich in dieser Situation, in die ihr euch da teilweise befunden habt? einfach so weit weg, einfach abgeschlagen, einfach ein Team, mit dem keiner mehr rechnet. Wie wichtig oder wie gelingt es da überhaupt, diese Mannschaft so zusammenzuhalten, weißt du, dass die weiter an einem Strang ziehen, weil da kannst du ja auch das Pech haben und da können ja Typen drin sitzen, die sagen, ey, hat mein Agent schon gesagt, der soll mir jetzt noch was finden, ich habe keinen Bock mehr, hier. ich will hier nur noch weg und so. Das gibt's ja auch alles. Und dann hat er mal gesagt, ja, das ist halt einfach Charakterstärke von dieser Mannschaft und da hast du eben ein paar Charaktere drin, die sowas nicht zulassen. Und auch das spricht dann schon für die Zusammenstellung dieser Mannschaft natürlich. Charakterlich.
0: Ja, da haben sie einen guten Job gemacht. Deshalb ja. es ist es eine unglaublich verquere Saison dieses Jahr. Also mit all den Dingen, die man hier erlebt. Äh, also ich habe wirklich nochmal was Neues erlebt und ich mache das ja auch nicht erst seit gestern, <lacht> aber das, das dieses Jahr, hat mich völlig überrascht. Das Einzige, was wir hier gesagt haben, Basti, irgendwie nach ein paar, nach dem eigentlich kidsbühl trainingslager als die Roosters zurückgekehrt waren, haben wir gesagt, okay, die sind, die sind jung, die sind unerfahren, aber die kämpfen, das wird schon was. Und wir haben dann alle gedacht, immer hinterher, als es dann wirklich gar nicht lief, okay, wir haben alle keine Ahnung vom Eishockey. Wir sollten alle diesen Job dran geben und nicht mehr drüber nachdenken. Da bin ich zugegebenermaßen froh, dass wir uns einen ganz kleinen Weg nicht geirrt haben. Das muss
2: ich sagen. Naja, da, ja, aber da siehst du natürlich schon, was schon Einzelne in der Mannschaft oder an einer Mannschaft für Wirkung haben. Kann. Ja,
0: korrekt. Absolut. Die Situation und dann suchen wir mal einen kleinen Umschwenk vom Sportlichen auf ein auf Gesamtbild. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, dass äh, diese, diese Abstiegssituation schon was ausgelöst hat. Wir haben das im letzten Jahr gesehen. Da war früh klar, Bietigheim wird nicht in der Liga bleiben. Ja, und Augsburg hat gekämpft haben es dann äh, geschafft, irgendwie diesen Moment zu finden, auf keinen Verletzter zu werden und haben sich ja dann auch gerettet. Trotzdem, was hat dieser Abstieg aus deiner Sicht, Basti, äh, für einen Einfluss auf die deutsche Eishockeyliga?
2: Ich glaube, dass das ein, also wir sehen es ja jetzt erst im zweiten Jahr, aber ich glaube, dass es einen Wahnsinns-Einfluss hat. Und ich weiß nicht, ob das ein guter Einfluss ist. Also auf- und Abstieg ist wirklich mein Thema, da kann, da kann ich steil gehen ohne Ende. Ich finde Auf- und Abstieg gut, ich finde das auch okay. Es ist halt nicht gelernt bei uns jetzt in der Liga über die letzten Jahrzehnte. Ich finde die Art und Weise, wie der Abstieg geregelt wird und gehandelt wird, finde ich nicht gut, bin ich absoluter Gegner. Ist aber vielleicht ein anderes Thema, wir können, wir können da gerne noch drauf eingehen. Ähm, aber es verändert die Situation, die Rahmenbedingungen natürlich enorm. Ähm, auch da muss man vielleicht nach der Saison mal rangehen oder muss das über die nächsten Jahre beobachten, wenn es denn so weitergehen sollte mit dem Auf- und Abstieg. Ist das die Förderung, die wir wollen? Kommen die Jungen noch zum Zug? Wenn du vier, fünf abstiegsbedrohte Mannschaften hast, ja gut, viele haben wie Nürnberg eine sehr junge Mannschaft, da müssen die spielen. Aber kommen kommt unsere Förderung für den Nachwuchs dadurch nicht zu kurz? Ich weiß es nicht. Also das ist nur, nur so eine Vermutung, die ich anstelle. Die andere Sache ist natürlich, fast jeder investiert da nochmal, wenn es nicht läuft. Ist das finanziell überhaupt stemmbar alles? Natürlich hast du dann im Endeffekt hinten raus, wenn es spannend wird, mehr Zuschauer. Ja, dass die vielleicht dann wieder reinholt oder irgendwas. Ich sage nur, das muss nicht stimmen. Das sind nur so ein paar Fakten, die, ich, die mir immer durch den Kopf gehen bei diesem Auf- und Abstieg. Noch einmal, es ist nicht gelernt bei uns in der Liga. Das ist das andere, das dazukommt. Mein anderes Argument ist, Warum muss bei uns einer absteigen, der 30 Jahre sich in der Liga etabliert hat, der ähm, oder 20 Jahre, der ähm, Voraussetzungen profihaft schafft, der ein gutes Umfeld hat, der sein Stadion renoviert, ähm, der eben, der eben Eishockey für diese Professionalität lebt, wenn auf der anderen Seite, nur vier Teams überhaupt Interesse haben, an dieser Liga teilzunehmen und zwei vielleicht realistisch jetzt noch eine Chance haben, da überhaupt hochzukommen und deren Voraussetzungen komplett andere sind, als für den, der eventuell absteigen muss. Weil da spreche ich davon, du gehst nach 52 Spieltagen runter. Was sprechen wir im, im Eishockey immer, jeder, überall, seit es Eishockey gibt? Die Essenz sind Playoffs. Ja, Du gehst ohne Playoffs nach 52 mageren Spieltagen runter, eventuell. Die anderen, da wird vielleicht, lass mich jetzt Dresden holen, die sie beworben haben für die DEL, die werden mit Ach und Krach 10 da. Dann haben die aber noch eine Pre-Playoff-Runde, dann haben die ein Viertelfinale, ein Halbfinale, ein Finale, haben die noch vier Möglichkeiten aufzusteigen. Ist das Chancengleichheit, ja oder nein, gegenüber dem DEL-Ligisten? Auf der anderen Seite sage ich, wenn du Auf- und Abstieg machst, muss für mich zwingend eine sportliche Verzahnung her, ansonsten macht es keinen Sinn. Also Meister, erste Liga, äh Meister, zweite Liga oder DL 2 gegen den dann letzten, wie auch immer der ausgespielt wird in der DEL. Weil ich glaube auch, ähm, wenn wir davon reden, Playoffs sind die Essenz, Playoffs machen die Zuschauer, Playoffs machen die Quote, Playoffs ist für die Spieler das Allergrößte. Dann muss es genauso bei Abstiegen eine Playdown-Runde geben.
0: Da blickst du dann auch auf das Schweizer Modell, ne? Die machen das ja. Da verzichtet man sogar auf Ausländer. Wir haben darüber gesprochen schon mal genau. vor geraumer Zeit und äh, das ist genau der Punkt. Das ist eben und die kriegen es zeitlich
2: auch hin. Sie kriegen es auch zeitlich hin, dass der Meister der ersten Liga zeitgleich der, äh, der zweiten Liga zeitgleich fertig ist mit den Playdowns der ersten Liga und dass die dann eben noch eine Serie ausspielen. Das wird ja bei uns auch immer gesagt, ja, das wird zeitlich nicht hinhauen und das haut zeitlich nicht hin und alles. Was haut denn zeitlich hin für jemanden, der jetzt warten muss, zwei Monate, um überhaupt planen zu können, ob er erste oder zweite Liga spielt? Ja, der ist doch automatisch schon wieder mit dabei im Abstiegskampf des nächsten Jahres. Weil du kannst deine Mannschaft so spät nicht mehr planen. Das ist alles unmöglich. Und genau dieses Beispiel zeigt es ja bei Augsburg dieses Jahr, dass diese Mannschaft eigentlich zum Teil auf die dl 2 ausgerichtet ist und jetzt halt wieder gegen den Abstieg da kämpfen muss. Und das wird der nächsten Mannschaft, egal wer das geht, ja genauso gehen. Weil diese zwei Monate in dieser Zeit, die kosten dich Spieler, die kosten dich Zeit, die kosten dich Nerven, die kosten dich eine vernünftige Planung einfach. Und das, finde ich, kann es nicht sein.
0: Und das Schlimme dabei ist, ich finde, man erlebt auch keine, also man hat es jetzt erlebt im letzten Jahr diese Herausforderung. Du siehst auch, du hast vorhin die Defensive angesprochen, Basti, in, in Augsburg, Gerade da habe ich so immer so ein bisschen den Eindruck, okay, die ist dann noch eher DL2 orientiert geplant worden, da waren nicht mehr so viele genau. Möglichkeiten und man hat trotzdem jetzt auch die Diskussion noch nicht begonnen, dass man nichts ändert in einer laufenden Saison, da braucht man nicht drüber reden, das ist klar, aber ich mir fehlt auch so ein bisschen die Diskussion über diese Entwicklung und aus, was hat man dieses erste Jahr gelernt? Das finde ich ein genau. bisschen schade, dass das nicht Um da nochmal
2: um noch zurückzukommen auf Augsburg, du hast völlig recht, dass die Abwehr auf DL2 ausgerichtet wurde. Natürlich musst du die Spieler auch irgendwann verpflichten. Und dann bist du plötzlich doch nach zwei Monaten in der DL und dann melden sich da noch ein paar Spiele und sagen, ja, übrigens, äh, mein Vertrag geht auch noch für die DL. Ja. Und dann hast du nämlich plötzlich hier zwölf Verteidiger dastehen und weiß gar nicht, hä, wie soll ich das jetzt machen. Weil du eigentlich davon ausgegangen bist, okay, bei Abstieg sind die Verträge ungültig und alles weg. Ja, dann melden die sich wieder mit dem Finger und sagen, haha, bin übrigens noch unter Vertrag bei euch. Ja, dann hast du wieder die finanzielle Sache, dass du da Leute auflösen musst oder was weiß ich. Also auch das Finanzielle spielt da, finde ich, eine Rolle. Das das, das gibt das deutsche Profi-Eishockey für mich nicht her. Allein, weil
1: äh, auch, Entschuldigung, ja. ja ja. alleine, Bitte. um da nochmal reinzugrätschen, das Finanzielle, du hast ja auch zwei Monate ohne Planungssicherheit kosten dich auch in diversen, ich nenne es jetzt mal Sales-Bereichen, sei es jetzt Sponsoring, Ticketing und so weiter und so fort, kosten dich Alles. auch bares ja. Geld. Und was wir ja auch immer wieder betonen rund um die Dauerkarten, nicht nur ähm, Einnahmen generell, sondern halt auch Liquidität generell. Ja, Also solange wir dann jetzt keine, Rechnung für irgendwelche Dauerkarten oder sonst was äh, stellen können, weil wir eben noch nicht wissen, in welcher Liga das ist, kommt kein Geld rein. Ähm, und das Richtig. ist in einer Saison, wo in einem Teil des Jahres, wo eben keine Spiele sind, ähm, tut das schon sehr weh. Weil hier natürlich gibt es weiter Kosten, die du auch irgendwie decken musst. Und das stellt dich alleine auch betriebswirtschaftlich vor riesige Herausforderungen, was ich ehrlicherweise, ähm, wenn man das jetzt alles mal so betrachtet, ähm, fast schon ein bisschen... Also da wurde, ich habe so das Gefühl, da über die ganzen Konsequenzen äh, war man sich nicht ganz
0: im Klaren. Es äh, gab das jetzt ein anderes so Ziel, das muss man ja einfach sagen. Und das wird darüber
2: da diskutiert. Bist du bist ja auch, auch weg vom Sportlichen. Ich meine, da hängen ja auch Jobs drumherum, wie du eben sagst, im Ticketing, vielleicht im Merchandising, auf der Geschäftsstelle, da hängt ja noch ein bisschen mehr. Da hängen ja noch ein bisschen mehr Karrieren, da hängen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Menschen hinten dran, als das in der DEL 2 dann zum Beispiel der Fall ist.
0: Und es gilt auch das aber, darf man nicht vergessen. Das stimmt. Es gilt aber auch für die Spieler. Jetzt ist es, ist es doof, einen aktuellen Namen zu nennen. Aber natürlich gibt es auch in der Mannschaft der Iserlohn Roosters einige Spieler, die sollte das jetzt nicht gelingen. Wir wollen es alle äh, für Felix und äh, ja, mehr, Also in blau-weißen Anhang hier ich persönlich verhindern. Persönlich sagen, mich, ähm, um mich persönlich brauchst
1: du da, also nee, ja. glaube ich, äh, um ein bisschen mehr als um meine persönliche. Nein, aber
0: wenn du dir, wenn du dir Leistung von Spielern anschaust, ich sag mal gerade so ein John Broder, äh, marce Rodkowski, die so, die so auf diesem Weg sind. Was tust du dann? Hier am Seiler See bist du geholt worden, um dich zu entwickeln und um eine Perspektive zu haben. Die sehen die Spieler wahrscheinlich auch eher in der DEL als in der DEL 2. Die Entscheidung, dann mitzugehen. Du verlierst einfach auch einen Stamm, der dich in den letzten Jahren, ich will nicht sagen getragen, weil das wäre zu viel, aber die, dich schon intensiv begleitet und dir auch geholfen haben, die auch jetzt an dieser Stelle viel machen. Und auch diese Spieler sind dann, abgestiegen, was bekommen die auf dem Markt, weil sie haben aktuellen laufenden Vertrag und wie ist die Perspektive dann für sie? Gerade du, die dann auch 24 werden, das ist ja auch nochmal so eine Grenze und
2: all das, das kommt ja da wieder Rolle. dazu, ja. Ich sage ich, sag ich, ich gehe noch ein Stück weiter und sage ja, und das wird mir noch ein bisschen zu wenig proklamiert tatsächlich, dass du ja eigentlich Bietigheim als warnendes Beispiel dafür hast. Das ist ein Club, der 25 Jahre richtig gut gearbeitet hat die sich in der zweiten Liga etabliert haben, die da Meisterschaften geholt haben, die so immer wieder aufgebaut haben, immer wieder aufgebaut haben und dann mal dieses Ziel zu haben, ja, wir wollen in die DL. Ja, und was passiert mit denen jetzt? Aus der dl wenn die wirklich Pech haben, werden die komplett durchgereicht, weil auch da natürlich durch diesen Abstieg dieser Stamm komplett verloren gegangen ist. Die mhm. steigen vielleicht jetzt in die Oberliga ab und da weißt du gar nicht, ob das noch weitergeht. Und können wir uns das tatsächlich leisten? Eigentlich gut äh, gut etablierte Profivereine im deutschen Eishockey zu verlieren. Ich glaube, das können wir nicht. Wir haben Hallenschwund. Es macht eine um die andere Halle zu. Ähm, du hast sowieso meiner Meinung nach gar nicht das Potenzial für zwei echte Profi liegen. Ich sage in Deutschland wirkliches Profi-Eishockey schaffst du maximal maximal 20 Clubs. Mehr hast du nicht. Die wirklich wo wir wirklich von Profitum sprechen, wo Leute Geld mitverdienen und nicht, ähm, was weiß ich, als junger Spieler 700 Euro im Monat bekommen, ihr Studium nebenzu noch machen und ähm, nach drei Jahren dann nicht mehr wissen, ähm, wo sie spielen sollen. Also da, ich spreche bei der DL 2, ich spreche denen nichts ab, aber ich weiß es selbst, dass da manche Spieler definitiv nicht als Profi bezeichnet werden könnten oder können. Und da muss man sich mal über diese Konsequenzen bewusst sein, was man da auch mit so Clubs macht, Bietigheim, die jetzt mittlerweile schon eine Tradition auch im deutschen Eishockey haben. Also die sind fertig nach dem Jahr. Die sind einfach fertig.
0: Ja, weil auch Leute verschwunden sind, so wie ein Volker Schoch, der über Jahre dieses Konzept ja. getragen hat. Dann, weiß, aber und dann durch durch Innerhalb Abschied von zwei Jahren rein, wirft ja? man
2: alles über den Haufen, alles über den Haufen, der wurde ja noch vorher dann entlassen, obwohl, obwohl er der Macher eigentlich von dem allen ist. Ich meine, was, was haben die da erwartet? Haben die erwartet, dass sie in die Playoffs kommen? Haben die erwartet, dass sie da durchmarschieren? Ich glaube auch, die Erwartungshaltung ist dann zum Teil eine falsche im Umfeld. Und äh, der Volker Schoch tut mir total leid, weil der hat das aufgebaut über Jahre. Das ist ja praktisch so, äh, der Alfred mit Prey in Baden-Württemberg so ein bisschen. Also der hat da auch das Ganze mit Herzblut gelebt und aufgebaut und ja auch fast alles dort gemacht. Ja, und diese Leute werden dann von einem auf anderen Tag, werden die, werden die da aussortiert. Und man sieht ja, was mit dem Verein danach passiert. Oder mit dem Klubverein ist es ja nicht, mit dem Club. Das ist, also ich bin halt ich bin da insgesamt glaube ich im ich weiß nicht, ob ich da falsch laufe, das kann schon sein, aber ich, ich habe da einfach meine Meinung dazu und ich glaube, dass der Auf und Abstieg in der Form wie er jetzt gerade ist nicht funktioniert.
0: Nimmst du denn überhaupt? Also ich tue es nicht, ich glaube Felix, darüber haben wir uns auch schon ausgetauscht, auch nicht. Nimmst du denn überhaupt eine, eine grundsätzliche Diskussion, dass die mal angeschoben wird zu diesem Thema, jetzt wahr? Weil ich glaube, es gibt jetzt noch zwei Nein. Jahre, dann ist erstmal wieder ein Klapp genau. da, dann läuft der Vertrag aus, dann muss man also wieder, wieder verhandeln und äh, selbst wenn man sagt, okay, man will Auf- und Abstieg, aber ich sehe einfach keinerlei Diskussionen irgendwo aufkommen über dieses Thema und das fehlt mir total.
2: Ja, aber wer, wer muss das anstoßen die Gesellschafter an sich, weil die Gesellschafter entscheiden ja drüber, wie der auf und Abstieg läuft ja. und da wenn du da so dich ein bisschen umhörst und sagen alle ja also wie die momentane Lage ist, dann scheint es genauso wieder befürwortet zu werden und so weiter zu gehen halt auch hey Leute kommt
0: also ein bisschen was draus gelernt haben müsste der aber natürlich ist es auch so das erlebt man natürlich in diesem jahr. Die ganzen Kleinen sind unten drin, das was äh, obligatorisch ist. Wir gehen mal nehmen die Ausnahmen Bremerhaven-Straubing, aber ansonsten ist das das Erwartete. Vielleicht darf man auch noch nicht diskutieren, wenn man unten drin steht über dieses Thema, man weiß es nicht, vielleicht wird das auch nicht so gerne gesehen. Ja,
1: aber das ist ja auch eine Situation, ähm, die sich perspektivisch auf einen Abstieg hin oder her wahrscheinlich nicht unbedingt, äh, sage ich jetzt mal, also die Liga ist ja grundsätzlich, kann man sich ja gerade für eine deutsche Profiliga, können wir immer noch sehr, stolz drauf sein, wie ausgeglichen das eigentlich ist, also wo gibt es sonst, dass eigentlich der Erste immer beim Letzten verlieren kann und trotzdem über die, den Stretch gesehen hast du ja vollkommen recht, die Schere geht einfach so ein bisschen auseinander und ähm, der Trend setzt sich natürlich durch die Mechanismen, was du, du gerade beschrieben hast, setzt sich ein Stück weit fort, du hast eben nicht die Möglichkeit vielleicht deinen eigenen Nachwuchs so aufzubauen, dass der dann mal zwei, drei Jahre perspektivisch dir wirklich helfen kann, ähm, muss stehst dann noch unter finanziellen Zwängen und äh, ja hast dann nicht zwangsläufig eine einfachere Situation im nächsten Jahr, während dann äh, andere Teams, die andere Sorgen haben, und das ist ja der große Vorteil, den Bremerhaven und Straubing nun als vergleichbare Standorte an sich natürlich haben, aber die haben ja halt fünf, sechs, sieben Jahre hinter sich, wo es halt mal in die andere Richtung lief und gehören jetzt natürlich dann auch Einfach in ein anderes Segment in der Liga, muss also man auch ehrlicherweise haben sagen. Aber,
2: aber, die haben, aber die haben diese, aber die haben diese, also Straubing vor allem hat natürlich diese Jahre hinter sich, ohne den Druck des Abstiegs. Darf man auch nicht vergessen.
1: Ja gut, in der Zeit
0: da waren wir auch in der Liga, natürlich ne? anders auch. <lacht> ja klar, aber ja, die, haben sich, die haben sich weiter, das muss man auch mal ehrlich sagen, jetzt vielleicht ne, ist der falsche Zeitpunkt, aber in der Gesamtentwicklung, und das haben ja auch die Fans hier kritisiert, haben genau diese Vereine dann vielleicht den Schritt in eine andere Richtung gemacht, äh, zu einer gewissen Weiterentwicklung und am Seilersee hat man aufgrund auch von sportlichen Herausforderungen, insbesondere auf der Trainerposition, nicht mehr den Erfolg gehabt, aber sich zu sehr auf den Sport konzentriert als auf andere Bereiche. Das macht es natürlich die, die, auch nicht ein. Fach.
2: Natürlich, natürlich. Diese Sachen sind natürlich dann immer auch ortsabhängig oder auch Managementabhängig. Insgesamt muss man natürlich auch klar sagen und auch das proklamiere ich immer wieder. Du siehst halt, wer hat Erfolg, Bremer H. von Straubing. Warum? Wegen Kontinuität. Sei das auf den sportlichen Leiterpositionen, sei das auf der Trainerposition, sei das beim Mannschaftsstamm, sei das auch innerhalb des Clubs. Das ist einfach Kontinuität.
1: So, und ja. Und Straubing ist jetzt in der, ich nenne es jetzt mal. Luxuriösen Position, dass eben, wenn man jetzt zum Beispiel hört, äh, dass äh, da junge deutsche Spieler für nächstes Jahr <lacht> zumindest im Wort stehen, ja, ich behaupte mal, die wären vor zwei, drei, vier Jahren vielleicht nicht unbedingt dahin gegangen. Und ähm, das ist ja, kennt man ja auch wieder aus der Bundesliga, weißt du, früher war es immer so, Bayern holt Leute von Dortmund, Dortmund holt Leute von Gladbach und Gladbach holt Leute von, weiß ich nicht, Freiburg vielleicht so. Ja. Da muss man ja immer gucken, die, die, die Größeren fressen dann immer so ein bisschen oder grasen so die Kleineren ab ne? und ich glaube schon, dass da, das Straubing da in einer sehr komfortablen Situation ist aber du kannst ja, aber das haben sich auch arbeiten absolut das, das ist kein Zufall genau. du kannst ja nicht am Finger schnipsen und sagen gut jetzt haben wir mal sechs Jahre Konstanz hier auf der Trainer und sportlicher Leiterposition das sieht bei uns natürlich ein bisschen anders aus und es ist halt extrem schwierig die Basis für diese Konstanz zu legen, wenn du gleichzeitig eigentlich immer unter akutem Handlungsdruck stehst, damit du eben nicht runtergehst, weil dann kannst du dir das alles in die Haare schmieren. So ehrlich müssen wir auch
2: Definitiv. sein. Definitiv. Und, und da sind, sind wir natürlich auch bei einer Kette. Das fängt beim Gesellschafter oben an. Der muss einen guten sportlichen Manager haben und dem Vertrauen. Der sportliche Manager muss eigentlich das Sagen haben und nicht der Trainer zum Beispiel aus meiner Sicht. Und der sportliche Leiter ist ja eigentlich der, der den Club vorgibt, diese sportliche, diese sportliche Sache. Ich sage auch, das ist auch... Auch nicht in jedem Club so. Aber wenn du da eben rangehst, und ich meine, lass ihn uns ansprechen einfach. Jason Dunham, den siehst du nicht viel in der Öffentlichkeit, den nimmst du auch so nicht wahr. Aber wo der halt unterwegs ist, was der macht, was der sichtet, da ist ja auch die Frage, muss ich als sportlicher Leiter bei jedem Auswärtsspiel von meinem Club dabei sein? Oder bin ich lieber mal irgendwo anders und schaue mir vielleicht Spieler fürs nächste Jahr
1: an? Na gut, wenn ich weiß, auch, wenn, auch ich, da wenn gibt's ich im große sechsten Jahr, wenn ich im sechsten Jahr den gleichen Coach habe, dann kann ich das vielleicht alles ein bisschen laufen lassen so. Ne? Das kommt ja auch noch wieder dazu.
2: Das, das kann ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite sage ich dir auch, dass da, dass es schon teilweise auch Vorgaben an Coaches gibt von der, von der sportlichen Leitung und genau so sehe ich auch das Organigramm eigentlich in so einem Profiklub. Also ich glaube auch, dass lass uns eins weitergehen, dass Steve Iserman in Detroit, der sagt auch seinem Trainer, so ist unsere Ausrichtung. Und nicht der Trainer sagt, den und den Spieler will ich. Sondern mhm. da sagt, das Steve Iserman, den Spieler holen wir, weil den will ich über die nächsten fünf Jahre aufbauen. Und das ist unsere Zukunft.
1: Und trotzdem und nicht der Conor mit David sechs oder sieben Assists gegen die. Also.
2: Ja, das ist ja das ist was anderes. Nein, klar. Ich, das glaube ist deine
0: was toll. ich glaube, deine Beschreibung, passt, die passt exzellent. Und das ist... Ist dann auch die skizzierte Herausforderung, die man grundsätzlich am Seilersee erlebt hat. Wenn du ja und,
2: und da drehen wir und und da und jetzt wird es natürlich wieder schwierig, diese Kontinuität jetzt zu bringen, mit diesem Abstiegsgespenst immer im Nacken natürlich. Ist das verdammt schwer und sch und schafft Unterschiede und schafft schwere Voraussetzungen meines Erachtens auch auf die kommenden Jahre, wenn sich das nicht ändert, alles
0: wieder. Definitiv. Und du wirst auch als Standort, das muss man ja auch mal sagen, nicht unbedingt attraktiver durch so eine Situation. Wenn, nee. du, wenn du jetzt einfach mal siehst, wie lange es schon ja. dauert, dass die Roosters auf der Suche sind nach einem sportlichen Leiter als Beispiel für die kommende Saison. Und ich bin mir relativ sicher, dass Felix schon gerne einen Namen verkündet hätte, um die Kontinuität anzuschieben, die es dann geben soll, oder Herr Dötsch?
2: Ja, sicher, ja. aber... Ähm wir sprechen auch von Ende Februar mittlerweile ja, und da das ist, ist eigentlich in anderen Clubs ist natürlich die nächste Saison schon unter Dach und Fach. Das da muss man das, auch mal sagen, weil ja diese immer, Arbeit ja. fängt ja eigentlich schon im Oktober, November an.
1: Was wir ja immer wieder betonen und betont haben, das kann man auch guten Gewissens sagen, es ist jetzt nicht so, dass das alles brach liegt, Da muss man an der Stelle auch nochmal betonen. Ähm, da kommt Duck mit seiner Erfahrung und den ganzen Kontakten und so, die er hat, kommt dann natürlich sagen wir mal, sehr gelegen, <lacht> vorsichtig formuliert, was vielleicht auch ähm, mit einer gewissen Weitsicht ausschlaggebend auch für seine Verpflichtung war, jemanden, der sich halt im deutschen Eishockey und in der Umgebung bestens auskennt, zu holen, aber nichtsdestotrotz, ähm, der ist als Headcoach geholt worden und natürlich nicht als ähm, als äh, jemand, der die Doppelfunktion aus, ausfüllen soll, das ist vollkommen klar, nur woher nehmen, wenn nicht stehlen, muss man das ja auch ehrlicherweise sagen. Ein ne? Und das ist das Ding, da kannst du eben nicht sagen, ach komm, ja, dann haben wir uns da ein bisschen verkalkuliert, dann verpflichten wir mal nach oder sonst irgendwie, was ja bei einer Kaderplanung vielleicht sogar noch irgendwie geht, auch wenn man da jetzt nicht, das hat die Saison glaube ich auch gezeigt, äh, weniger ein bisschen wen, bisschen weniger passiv drangehen sollte, sondern, wir haben jetzt gerade über die Kontingentstellen zum Beispiel gesprochen, ähm, sich da nicht drauf verlassen sollte, nur auf der Position ähm, kannst du dir eben keinen zweiten Versuch oder sonst irgendwas erlauben. Da muss schon ein klarer Plan ja. dahinter stecken. Und der ist, muss Technik. man auch ehrlicherweise sagen, und deshalb bitten wir da auch immer wieder um Verständnis, weil die Personalie muss schon sitzen. Und das braucht dann eben Zeit. Und leider Gottes auch ein bisschen mehr Zeit, als wir uns das äh, so vorgestellt haben. Na, da muss ich aber auch sagen, ist eine, für den kompletten Verein auch eine, ich nenne es jetzt mal, eine neue, ungewohnte Situation. Da will ich auch mal, die Menschen sehen, die da im Vorfeld nicht äh, irgendeine Fehleinschätzung oder sonst irgendwas treffen. Ja? Ich
0: glaube, das ist so. Aber das sind die Themen für die für die nächsten Wochen. Basti, ich würde gerne einen Schlenker noch machen. Du hast ja vorhin auch gesprochen über Kontinuität, gerade bei Entwicklungen wie in Straubing oder in Bremerhaven, wir die in der DL in dieser Saison erleben. Glaubst du, dass Kontinuität Talent kompensieren kann?
2: Ja, glaube ich schon, weil sich Talent durch Kontinuität auch entwickelt und da, da kommen wir auch wieder, ah, wir kommen von einem Thema zum anderen, das ist ja so schön. <lacht>
3: ja,
2: also das ist so ein Ding mit, mit, mit unserer, mit unserer U23-Regel. Auch die äh, ist ja durchaus hinterfragbar oder interpretierbar oder kann, kann ja jeder sehen, wie er will. Auch da finde ich halt, ähm, äh, Talent ja, auf der einen Seite, aber wann, wann bist du ein Talent, wann bist du keines mehr? Mir macht die U23-Regel zu früh, Spieler in Anführungszeichen kaputt weil wenn ich schaue, ihr wisst das genauso wie ich, Michi Wolf ist mit 25 in die Liga gekommen und hat eingeschlagen. Mhm. Wäre Michi Wolf mit 20 in die Liga gekommen, hätte der so eingeschlagen, hat er sich vielleicht Never auch dadurch... In die... Richtig, genau, genau. Das sind so Sachen. Und du hast halt Leute, Ja, die einen sind körperlich, sind geistig, sind vom Talent gesegnet, sind mit 18 vielleicht bereit für die Liga. Andere wären es vielleicht erst mit 23. Kriegen die noch eine Chance dann als U23-Spieler oder nicht, weil sie vorher zu lange vielleicht nur Oberliga oder DL2 sind gespielt haben. Ich weiß es nicht. Können wir uns als deutsches Eishockey das leisten, diese Gruppe ü 23 bis 30, die eigentlich auch der Stamm der Nationalmannschaft und der erfahrene Stamm der Nationalmannschaft äh, sind, können wir uns das im deutschen Eishockey wirklich erlauben, da auf Spieler zu verzichten und deren Entwicklung vielleicht zu früh abzubrechen und sagen, äh, nee, ihr seid nichts mehr für die erste Liga. Hm, alles schwierige Sachen. Und deswegen glaube ich, äh, ja, Kontinuität äh, und Talent, das eine schlägt nicht das andere, sondern die, die gehen miteinander Hand in Hand.
0: Jetzt gehen wir langsam aber sicher auf die entscheidende Phase zu, äh, was die Hauptrunde anbelangt und äh, auch natürlich dann, was die Playoffs anbelangt. Ich frage dich gleich nicht, wer absteigt und wer Deutscher Meister wird. Das lassen Danke. wir mal. Ja, nee. ich <lacht> Obwohl. <lacht> vielleicht vielleicht mache ich <lacht> schon. Das ist typisch. Na, Aber so, ähm, was ich schon mal, weil also ich, ich habe relativ viel im Norden gesehen. Ich glaube, dass Bremerhaven dieses Jahr tatsächlich mal so eine Mannschaft sein wird, die mit ein bisschen Konstellation tatsächlich diesen Traum vom Halbfinale vielleicht realisieren kann, weil sie eben diese Kontinuität geschaffen haben. Was glaubst ja. du, was im, im Süden so ein bisschen passieren wird? Weil da hast du die Mannschaften deutlich mehr gesehen, als ich sie gesehen habe.
2: Ja, ich bin weiterhin, auch, auch da gehe ich mit dem Underdog, ich bin weiter schwer überzeugt von der Spielweise von Straubing mit zwei sehr guten Torhütern, das ist mittlerweile so eine Mannschaft, ich hatte die, passt auf, letzten Dienstag in Nürnberg. Steht nach dem ersten Drittel 2-0 für Nürnberg. Und dann kommen original Nürnberger Zuschauer zu mir in der Drittelpause und sagen, wir führen zwar 2-0, aber Straubing ist echt eine gute Eishockey-Mannschaft, oder? Und ich so, ja, das ist wirklich eine sehr gute Eishockey-Mannschaft. Und dann merkst du schon bei den Zuschauern, wenn die sowas sagen, und die so einen Eindruck haben, und ich, ich finde, den hast du auch in Spielen, natürlich nicht in jedem Spiel, aber oft in Spielen von Straubing, auch wenn die 2-0 hinten sind, können die so ein Gefühl vermitteln, wir ziehen unser Ding trotzdem 60 Minuten durch und wir sind überzeugt von uns, dass wir so ein Spiel noch holen können, was sie in Nürnberg dann auch getan haben und am Ende noch gewonnen haben, weil die sehr variable sind in ihrer Spielweise trotzdem, obwohl sie... Äh, das heißt nicht immer gleich spielen, aber sie vertrauen einfach auf ihre Fähigkeiten. Und der Tom Pokel ist für mich ein Trainer, der sich da unheimlich mitentwickelt hat, mit der Mannschaft, mit dem Club, auch für sich persönlich als Coach. Und die haben Probleme gerade mit Konteranfälligkeit hin und wieder, ja, ja. Aber das ist trotzdem eine Mannschaft, die das abstellen kann. Und ähm, die auf sehr hohem Niveau noch ein Spiel, glaube ich, auch für sich mental lenken kann, weil die Mannschaft total überzeugt von dem ist, was der Tom macht. Die Mannschaft ist total überzeugt von dem, was sie selber macht. Deswegen äh, sind die schon mehr als ein Dark Horse für mich in diesem Jahr.
0: Und oh, ist eine gute Top Allein die Art und Aber Weise, wie sie Eis spielen. Ja, nee, das, da hast du vollkommen recht. Glaubst du? Also am Anfang einer Saison gibt es ja immer diese obligatorische Frage, wer wird denn äh, Deutscher Meister? Und alle sagen dann, ja, ja ich, mag nicht, ich, ich mag war, die nicht, ich mag die nicht. Ich finde sie immer im Takten zu früh gesetzt, weißt du, du hast doch gar nichts das, gesehen. das, das, genau, du, du kennst dann Mannschaften du nur ran. vom
2: Papier, es ja. hat sich nichts entwickelt und ich finde das auch immer total unfair allen anderen Mannschaften gegenüber, weil eigentlich fängt ja jeder in so einer Liga an und sagt, also wenn du nicht da reingehst und sagst, theoretisch, ja, wir spielen dann natürlich mit, um Erster zu werden, um Meister zu werden. Dann hast du ja auch den sportlichen Aspekt irgendwo verpasst. Natürlich ist es nicht immer realistisch, aber du musst ja hohe Ziele setzen und hohe Ansprüche haben. Und wenn ich in der Liga mitspiele, habe ich doch mehr Bock zu gewinnen, als zu verlieren. Und deswegen finde ich das immer so unfair allen anderen Mannschaften gegenüber, wenn du einen so, so, so rauspickst und sagst, ja, der wird Meister, weil äh, die haben einen tollen Kader. Nee, so ein Kader kann toll aussehen. Das heißt aber noch nicht, dass sich so ein Kader gut versteht und dass so ein Kader dann auch gut spielt.
0: Ist denn die Wahrscheinlichkeit aus deiner Sicht, dass sich in diesem Jahr einer der, der obligatorisch genannten Vereine durchsetzt, was die Meisterschaft anbelangt, geringer als sonst in den Jahren?
2: Ich glaube, das verstehe ich jetzt nicht. Du meinst, also, äh, einer dieser drei, also die immer Meister sagen, werden.
0: Genau, also man sagt ja immer Berlin, ja. Mannheim, München. Ist die Wahrscheinlichkeit genau. geringer, dass das in diesem Jahr passiert, aufgrund der Situation neuer ja. Trainer München, Mannheim mit den Herausforderungen? Gut, das ist die große glaube, Frage. Ne? Da ja, könnte es passen
2: vielleicht. Klar. Aber insgesamt glaube ich, dass die Chance nie höher oder selten höher war, auch von der Ausgangsposition, von, von von den Platzierungen jetzt zu sagen, dass es tatsächlich andere Favoriten gibt in dieser Saison, in den Playoffs dann vielleicht. Also ob das dann so ist oder nicht, oder ob sich da Größe von, von vom Kader, ob sich da dann doch Qualität oder irgendwas noch durchsetzt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir hatten in der DL lange lange nicht so eine ausgewogene Spitze wo du wirklich sagen kannst also wenn eine Überraschung dann vielleicht in diesem Jahr
0: und wann entscheidet Und die
2: letzte Sie? Überraschung die ja. letzte Überraschung war für mich 2014 Ingolstadt von Platz 9
0: ja das ist zehn aber Jahre halt, Jahre durch. aber ja. damals
2: genau aber da, damals halt auch durchgestartet eigentlich ähm, mit mit einem guten Kader der halt nur in der, in der Hauptrunde nicht überzeugt hat aber das heißt ja nicht dass Ingolstadt da so ein krasser Außenseiter auch war, die hatten eine sehr, sehr gute Mannschaft da am Start, auch schon, schon mit dem ersten Spieltag.
0: Wann entscheidet sich, wer absteigt? Also jetzt nicht Für mich nicht nach, also ich gehe nicht von den zwei Monaten aus, aber ich meine den Spieltag. Nee, ja, ja. Ich, ich,
2: ich glaube nach diesem Wochenende. Ich glaube, es ist ein ganz entscheidendes Wochenende dieses.
0: Poh, dann sind wir gespannt, was passiert. Das muss ich echt sagen. Auf jeden Fall, ja. ich hätte nicht gedacht, dass alle rundherum so eine unglaubliche Emotionalität erleben. Also man erlebt es bei den Fans hier am Seilersee, man ja. erlebt es bei den Augsburgern. Ich weiß, was äh, definitiv auch in Düsseldorf immer noch in den Gedanken der, der Fans rumgeht. Es ist schon krass. Also man leidet wirklich mit, mit dem, was da gerade passiert.
2: Absolut, absolut, ja.
0: Basti, vielen Dank für deine Zeit. Es war uns ja, sehr Fest gerne über das deutsche Eishockey, den Abstieg äh, und die Situation mal zu sprechen. Und äh, wie gesagt, ich äh, glaube, da gibt es nicht viel bessere... Um mal einen <lacht> Blick reinzufinden ins Detail. Deshalb das stimmt. vielen Dank für deine den, Zeit. Den Vorschuss
2: nur. Halt, ne? wir, wir hätten halt noch zwei, drei Stunden gebraucht, dann hätte man noch tiefer eingreifen können, in die ganze
1: Sache. Ja, Aber es wird dann irgendwann keiner mehr.
2: Das ist das Guten dann zu viel. Das ist das
1: Guten zu viel. Wir sind das jetzt auch oh, jetzt schon wieder ein bisschen zu lang, wo wir inzwischen haben die Leute gesagt. Ja, ja, halt, wir haben irgendwann
0: langiert. mal behauptet, ne, wir würden irgendwie so zwischen 45 Minuten und einer Stunde bleiben mit diesem Podcast. Wir lügen die Leute jede Woche an, ehrlicherweise. Ja,
2: ja, also. Das machen wir mit der Eisoki show genauso.
0: Ja, ist erschreckend, schreckend, aber wahr.
2: Wir, wir, wir sagen uns selber immer, hey, komm, Hey maximal 90 Minuten, Leute, maximal 90 Minuten, ja klar. Ja, Mirko Klappt hat gut. ja auch immer
1: noch Anschlusstermine, weißt du, ich habe ja den ganzen Tag nichts zu tun und, und <lacht> freue mich ja, dass ich mal ein bisschen was zu tun habe, aber Mirko hat ist ja auch ein vielgefrachter Mann, das ist ja das Ding, ne? das ja. haben wir ja auch nicht vergessen. <lacht> ich kriege schon Abatmung.
0: Naja, dann gucken wir mal, ob der Schwele recht behält, dass nach diesem Wochenende der Punkt gesetzt ist. Das, die Vorentscheidungen fallen auf jeden Fall. Ja,
1: das, das hieße ja, also zu unseren Ungunsten kann die Vorentscheidung, glaube ich, nicht fallen an diesem Wochenende.
2: Das, das lasse ich offen, Felix, das Interpretation. Nee,
1: ich meine, selbst wenn du beides verlierst und, und Augsburg gewinnt beides, dann sind die dann, ich glaube, drei Punkte vor. Da kann man ja jetzt nicht wirklich von einer Entscheidung sprechen. Aber
0: Fakt ist, der Kopf ja, wird irgendwann das Thema werden. Absolut. So.
1: Ich finde das, also, ehrlicherweise, was das für eine Energieleistung ist, das über Monate wirklich abzurufen jetzt das ist kann man gar nicht hoch genug bewerten ehrlicherweise da,
0: da könnten wir natürlich jetzt wieder drüber sprechen was zeichnet einen guten Sportler aus das ja, Talent sowas. oder der Kopf, ne? <lacht> All diese Themen. Aber egal. Basti, jetzt äh, mach weiter mit dem, was du zu tun hast. Du musst morgen, glaube ich, ja, äh, dich gut. auf den Weg machen ins wunderbare. Ich fahre nach Köln morgen,
2: genau. Hey. Genau. genau, ich fahre nach Köln
0: morgen. Genau. Und wenn ihr Colinok noch mal in der Eishockey-Show sehen wollt, interessantes Interview, ich habe es mir auch schon angeguckt, lohnt sich. Danke, Herr Schwiele. Gerne. Dank Schönen dir. Tag euch. Mach gut. Machen Bis wir. bald. Ciao. Ciao. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für
1: das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht. Beste Unterhaltung. War eine gute Unterhaltung.
0: Ja, war eine, war eine erwartet starke Unterhaltung über ein paar Herausforderungen. Und da teile ich seine Meinung. Ist so.
1: Ja, das äh, ja. Also viel Quatsch hat er nicht erzählt, sagen wir es mal so. Dafür haben wir dich. Ja, genau. Und ne? dich.
0: Ja, genau. So, äh, Wir haben äh, uns übrigens noch eins vorgenommen. Also wir könnten jetzt beendet sein, eigentlich. Äh, machen wir ja auch oft, dass wir nochmal in Sponsor spielen. Aber wir haben noch ein Thema für euch vorbereitet, tatsächlich. Ähm, weil er es einfach verdient hat, mal zu Worte zu kommen. Und wir uns ja entschieden haben, dass wir die Gäste nicht komplett äh, einladen, wenn sie nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Michael Del Call ist wirklich im Moment on the Run, hatte am letzten Freitag eine Herausforderung, war nicht dabei. Und, und da
1: hast du schon gemerkt, wie sehr dir so einer oder die Präsenz von, von so jemandem dann fehlt.
0: Naja, wenn du, ja. ich, ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich werde es ausrechnen für Donnerstagabend, wie viele Punkte die gerade gemeinsam gemacht haben, also Tyler Boland und Michael Del Call. Äh, die, Zusammen? Über 70? Ich meine nicht... Also sich gegenseitig
1: aufgelegt oder was? Ja, ja. Ganz
0: genau, das äh, finde ich, find ich mal brutal interessant, das rauszufinden, ähm, weil alleine dieses Zuspiel von dem Del Col zum 1-1 von Boland, wo er da zwischen Zweien die Scheibe rüberschiebt, das ist schon ähm, also ist bemerkenswert. Auch so die Entwicklung, finde ich, die er genommen hat, und auch da, äh, wie angespannt er war, als er im Trainingslager war, und wir haben ihn jetzt vor kurzem ja auch noch mal in die in die Doku geholt und äh, wie entspannt er für seine Verhältnisse da gesessen hat, war schon bemerkenswert. Ja, ich ein weiß, großer, ein großer Entertainer,
1: ein großer nein, Entertainer wird er nicht mehr. Nein, das nicht, aber
0: aber <lacht> ich habe das schon gespürt, ich glaube du auch. Ja, absolut. Also das war absolut. das waren zwei unterschiedliche Menschen. So in äh, jetzt menschlich kann ich das nicht beurteilen, weil dazu kenne ich ihn äh, mhm. zu wenig. Aber als Sportmensch wie er mit den Dingen umgegangen ist und wie viel Selbstvertrauen er auch ähm, gefunden hat. Ich glaube auch, dass er wieder seine Rolle gefunden hat. Also da haben wir ja auch drüber gesprochen. NHL lange Zeit, auch in Finnland, eher so nicht in den Top-Reihen zu finden. Eigentlich kann er das aber, hat das in den Juniors gespielt. Und diese Rolle, das hat ja auch Greg ganz am Anfang der Saison gesagt, die ihm wiederzugeben, wird die Herausforderung sein. Und das ist tatsächlich gelungen. Er ist jetzt wieder ein Goalgetter. So in, in Reihenform, er bereitet vor, er macht, er schließt ab. Er ist ein Faktor in jedem Spiel und er verdient sich, diese Rolle in der ersten Linie zu spielen. Und das ist einfach bemerkenswert. Und äh, mit ihm haben wir mal geplaudert über die aktuelle. Wir S in Anführungszeichen. Entschuldigung, wir ja, du hast es gemacht. Ja. Soll ich was dazu sagen? <lacht> du hast du hast jetzt angefangen, nur dass du es weißt. Du hast das Thema jetzt aufgebracht. Ich sage es nicht, Freunde, weil ich ein guter Kerl bin. Ja, ja, so, Aber hier ja. ist das Interview, geführt von Felix Dötsch <lacht> mit Michael Del Coll über die aktuelle Situation.
1: Ich glaube, das macht jetzt ein größeres Thema das auf, aus, als es am Ende ist. So lange ist es jetzt auch nicht. sind glaube ich drei Fragen oder wir so. Sind, ah. Hört mal rein.
3: in spot, um the standings would be like this i'd be like well, we got a lot of work to do but we did it we pulled through we put ourselves in this position uh it's far from over there's still a lot of hockey left but we're building in the right direction every weekend it seems um we're finding a way to get points and um you know it's another big weekend against two of the better teams in the league so we're gonna have to find a way to get some points and climb out of this together
1: um, of course, uh, the recent success uh, has lots of things to do with uh, your personal success too. Did did something change, or for, for you, did you uh, get more comfortable here? Did you need your time? What what happened?
3: No, it was just. Uh, I think it was just chemistry with uh, my line mates. Um, Eric's been playing really good, solid two way hockey. Um, he's been great for you know me and Ty, and then. Tyler's been, uh, you know, ever since training camp, uh, you know, a really, really, really good player. So um, we've got some chemistry together. And once you learn how to play with each other, kind of you kind of build off that momentum. So uh, we read each other really well on the ice and uh, you know, things have been going in. We've been getting some good bounces recently, which uh, I don't think we got early on in the year. So um, hopefully it continues.
1: How hard was it to not be able to not being able to to play on, on the last Friday, and then how happy were you that you could get back and help on sunday
3: yeah, it sucked i mean uh it's just obviously it a shitty bounce but um you know that game in Augsburg meant a lot, and I was really happy that uh I could join the guys i mean friday was was obviously tough not watching um but uh you know that's behind me now and uh das letzte Thema, das kann ich
0: nachvollziehen. Es macht überhaupt keinen Spaß, so zuzuschauen, wenn man nicht mitspielen kann. <lacht> <Jetzt> Zack. <lacht> ja. Das, kann das nur, können wir so nicht unter
1: nicht, nicht übersetzen, glaube ich. Wobei wir können hier alles, aber nee, also, ähm, um ich weiß nicht, sollen wir vorne anfangen? Äh, Mach was, doch mal. Also wir wollen das jetzt nicht wort für Wort übersetzen, aber ich glaube, ähm, anfangs ging es so ein bisschen darum, nach dem Motto, wenn uns das vor zwei Monaten jemand, wenn mir das vor zwei Monaten jemand gesagt hätte, hätte, also da war ja dann auch klar, okay, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber ähm, ja, er ist schon sehr, sehr stolz drauf, äh, wie das jetzt gelaufen ist und ähm, jetzt will man es auch zu Ende bringen. So kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Ne?
0: Ja, kann ich auch ein bisschen verstehen, dass das jetzt mal so der der Punkt ist. Und äh, wie gesagt, äh, dass er nicht dabei sein konnte, hat ihn hat ihn richtig geärgert. Und er musste auch erleiden, was ich erleide. Zugucken müssen, ist echt doof. <lacht> Herr Deutsch hat auch ein bisschen Nerven gezeigt in den letzten Spielen. Oder gelassen, <lacht> sagen wir mal so. Gelassen,
1: ja. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt am, am, am Sonntag, als das Ding dann einschlug, ich keine Ahnung, ich war mental wie ganz viele Menschen, glaube ich, schon im Penalty schießen. Und dann denkst du so, ja, oh, okay, ja, hm, ja, gut. <lacht> dann ähm, wird das jetzt die Szene des Spiels, auf die man sich dann nochmal fokussieren müsste. Also ich hatte in dem Moment tatsächlich eher so die, die Arbeit, die da jetzt noch ein bisschen ansteht im Kopf. Aber äh, das macht man natürlich dann immer gerne, das Ding äh, auf allen Kanälen rauf und runter zu spielen.
0: Ne? Musst du mit dem Okbeke mal klarkriegen, dass der einfach so einen Antritt nicht mehr hat? Du brauchst das jetzt nicht kommentieren. Ich werde es vermissen. Nächstes Jahr. Die Position, egal in welcher Liga adäquat zu ersetzen ja, Du bist wird ja echt ein, ein kleiner Abricht, Dags, ey. Wieso? <lacht> Wieso?
1: Die Gespräche werden nach der Saison erst geführt.
0: Nochmal. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem, äh, einer Übertragung mit den Isalon Roosters gesagt, dass es so ist. Du brauchst es nicht kommentieren. Ähm, das ist ein gravierender Verlust. Und das nehme ich als Kompliment. Lass uns doch im Konjunktiv Nee, warte, bleiben. Warte, 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 warte. Lass uns doch im Konjunktiv Warum? Bleiben. Es ist ja so. Ähm,
1: nee, wenn es so wäre, wäre es ein Riesenverlust. Du kannst
0: es ja so formulieren. Ich sage, es ist ein Riesenverlust. Äh, ich würde aber auch gerne noch dazu sagen, und das ist das Kompliment für ihn, ähm, sich trotz des Wissens um Interesse eines anderen Clubs so reinzuhauen, wie er das getan hat, für die Roosters in diesem Jahr, das hat Basti vorhin auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Chapeau.
1: Das ist definitiv. Ich
0: glaube,
1: Interesse gibt es von ganz, ganz vielen Clubs. Da bin ich mir sehr sicher. Ich weiß,
0: dass auch. Warum kommentierst
1: du das jetzt? Nee, ich, ich werde es einfach verstehen so lassen. Ich weiß, äh, ich, deshalb ja. Das ist das Problem manchmal verselbstständigt. Ich weiß zum Beispiel, dass auch äh, NHL-Scouts wegen ihm dieses Jahr schon bei uns in der Halle waren. <lacht> ja.
0: Lassen wir es einfach so stehen, weil äh, da muss man ja auch mal sagen, das habt nicht ihr versaubeutelt, sondern er geschafft, so viel Interesse auf sich zu ziehen. Ja, genau. Wir, ja wir haben versaubeutelt,
1: dass einer unserer Spieler viel Interesse auf sich zieht. Ich
0: bitte dich. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ihr habt es nicht versaubeutelt, ihn nicht <lacht> halten zu können. Das war genau der Tenor, den ich ansprechen wollte. Aber... Äh,
1: das ist jetzt wirklich nicht das Thema, aber
0: gut. Nee, es gibt ein anderes, aber ich wollte trotzdem das Kompliment sagen. <lacht> An ihn.
1: Das, ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, also.
0: das ist ja auch mal was. So, wir gehen jetzt nach Hause.
1: Ja, wir müssen eben nur, weil Michael hat, finde ich, eine wichtige Sache auch noch gesagt, gerade, ähm, auf die wir auch noch mal eingehen müssen, nämlich was zur Hölle ist denn da eigentlich passiert? Junge, warum klickt es auf einmal? Ja, ne? Und das stimmt,
0: das haben wir gar nicht übersetzt.
1: Da sagt ihr, also da hätte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht, also die Antwort fand ich sogar für jemanden, der sicherlich durch die ein oder andere NHL durch die ein oder eine NHL-Medienschulung gegangen ist, sogar relativ auskunftsfreudig. Sagt nämlich, ich habe die Chemie gefunden mit, mit den Jungs. Und ich glaube, das merkt man jetzt im dritten Jahr auch, gibt wenig Winger, die ungern neben Eric Cornell spielen, weil der unglaublich viel halt für seine Nebenleute tut und dann auch Mitspieler besser macht. Das sieht man ja jetzt im, im dritten Jahr auch wieder. Und ähm, dass er mit Tyler Boland natürlich einen kongenialen Partner gefunden hat, sagt er, wo du von Anfang an, vom ersten Tag der Vorbereitung auch gemerkt hast, dass das ein richtig guter ist. Und ähm, die drei funktionieren ganz gut zusammen. Und das hat halt dann auch seine Zeit gedauert, bis sich das gefunden hat. Aber jetzt gibt es diese Chemie halt und man sieht den Output.
0: Donnerstagabend gegen Augsburg. Was machen wir Sonntag?
1: Also ich, also ich spiele, wir spielen Donnerstag gegen Straubing. Ich Entschuldigung. Nicht, ich weiß nicht, wo du ich Donnerstag
0: nicht. bist. Nee, entschuldige, ich war schon wieder einen Schritt weiter. <lacht>
1: Augsburg muss nach Frankfurt, glaube ich. Am Augsburg Freitag, muss ja. Freitag
0: nach Frankfurt.
1: Sonntag äh, sind wir in Berlin. 19 Uhr. Wir haben stehen. quasi das erste und das letzte Spiel dieses Spielwochenendes. Donnerstag gegen Straubing und dann am Sonntag gegen in Berlin. Ja, das hat Michael dann auch noch gesagt. Tough, tough Opponents. Two of the better teams of the League, zwei der besseren Teams der Liga. Aber. Ich glaube, in den Konstellationen haben wir beide sogar schon geschlagen. Also zu Hause gegen Straubing schon gewonnen, in Berlin schon gewonnen. Also ähm, würde ich sagen, machen wir es einfach nochmal. Warum denn nicht?
0: Ich bin gespannt. Das war der Podcast für diese Woche. Wir bedanken uns bei allen fünf Zuhörern. Der Felix Mama.
1: Nämlich hat heute und Moment. Kameramann
0: Moment. Benedikt Seifert.
1: Mich hat heute Morgen noch eine Zuschrift erreicht, wo einer geschrieben hat, äh, ich, ich lese es einfach mal vor, weil das ist absolute Weltklasse. Hallo Felix, hallo Mirko, ich kann euch plus zwei weitere Hörer des Podcasts bestätigen, eine schöne Sache macht ihr da, das finde ich auch gut, ich freue mich über jede neue Folge und erfahre etwas von hinter den Kulissen, auch das hat heute wieder funktioniert. In einer der letzten Folgen habt ihr die Hörer ermuntert, sich zu melden. Das war eventuell ein Fehler. <lacht> was ich aus der Mail mitnehme, ist plus zwei Hörer.
0: Also, also sieben. Ja. Geschafft. Das wird immer mehr. Ja, also bereichert uns, erzählt es euren Freunden, dass das nicht die herausgeschmissenste Stunde eurer Woche ist. Das ist wieder mehr das, als eine was Stunde, wir hier machen.
1: so ehrlich müssen wir sein. Ja.
0: Das, wir versuchen es aber auch gar nicht mehr anders. Danke nochmal an Basti Schwele, das war's von uns für diese Woche. Äh, wir sind mal wieder pünktlich gewesen, auch das in der Veröffentlichung, Donnerstagmorgen. Und, äh,
1: Optimale Spielvorbereitung, auch für die Fans. So Mit ist dem das. Einzigartigen, besten, was sagst du, Eishockey-Podcast über die, du musst jetzt nochmal den Sponsor spielen. Wieso denn nicht?
0: Weil wir den schon zweimal gespielt haben.
1: Achso, dann beim dritten nicht, Mal, berechnest du ja extra, also da habe ich nicht. gar nicht vereinbart. Ah.
0: Nee, äh, prominente Stellen. Haben wir geschafft. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Gut, dann bleibt nur eins, nämlich Tschüss, Mirko. Und Tschüss, Felix. Bis nächste Woche.